0: Onde tem sombra, também tem luz. Esse é o pensamento que vem acompanhando a nossa entrevistada de hoje, Ellen Pedroso, durante esse momento de pandemia. Ellen é diretora executiva do Instituto Ronald McDonald e tem uma trajetória em que lidar com as dificuldades a ajudou a trilhar um caminho sólido, em que exercita de forma permanente a conexão entre projetos e pessoas através do voluntariado. No episódio de hoje do Mulheres Sustentáveis você vai conhecer um pouco mais sobre a história dessa psicóloga de formação que mergulhou de cabeça no mundo do terceiro setor. Eu sou a Geisa Rocha, jornalista, e nesse espaço a proposta é te apresentar mulheres incríveis que estão transformando as suas áreas a partir de práticas sustentáveis. Então se prepara para esse papo que hoje está especial. Bora começar?
1: Ótimo, graças a Deus, loucura, 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 né? Esse ano, acho que nem é, ninguém, nenhuma vidente, ninguém podia imaginar que a gente ia estar tá, como sociedade passando por tanta mudança,
0: né? Verdade, verdade. E mudanças que aceleraram aí algumas tendências, coisas que as pessoas sim, viam falando que, é uma que, ia, que ia acontecer em algum momento.
1: Exatamente. E
0: assim, as aí super esperando que elas acontecessem, e de repente foi... Puf!
1: Começou. <risos> eu, sou de, eu sou dessa turma. Eu sou do lado otimista, assim, que mesmo é, nas situações mais difíceis, mais duras, a gente está aqui para aprender. Eu acredito muito nisso. E onde tem sombra tem luz também, né? Então, assim, é, é muito duro. Realmente a situação que a gente está vivendo globalmente está trazendo é, luz as situações, né? Terríveis na área de saúde. Eu que estou atuando agora no Instituto nessa área. É muito triste o que a gente acompanha, né? Eu também faço o um MBA na área de saúde, a gente vê o pessoal vivendo, trabalhando na linha de frente. Realmente, assim, é um lado trágico, né? Do que a gente está vivendo. Por outro lado, né, no terceiro setor, a gente já tem tantos outras desafios ligados à inovação, pensamentos mesmo de coisas que a gente precisa. A gente vai falar um pouco de voluntariado com um jovem. Coisas que pareciam ser impossíveis. Né, capacitações à distância, que tinha sempre uma barreira. Né, tem que ser presencial. E eu acho que esses projetos tiveram que... Na, na, a fórcepes, né, nascerem mesmo assim coisas que estavam na gaveta, que pareciam ser... Loucuras Hoje, para muitas organizações Estão virando meta de sobrevivência Porque se não for virtual Se não for digital, se não for à distância Não vai acontecer, né? Então acho que muita gente está botando papel Tirando do papel projetos E principalmente nessa área De tecnologia e inovação Então tem muita coisa aí para a gente aprender, né? E...
0: Você tem uma trajetória muito interessante. E eu queria que você começasse aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho disso, né? Do que você... Uhum. É, do começo da tua trajetória, do teu olhar, né? Como, como é que você foi definindo uhum. esse teu caminho? Ou como é, as diversas diversos fatos e acontecimentos foram ajudando a, a definir esse seu caminho? Que, que uhum. tem muito forte essa questão do voluntariado e também a conexão com o terceiro setor.
1: Eu sou daquelas que vai fazendo, e é difícil a gente parar para refletir. E eu acho que o momento. Até... É tão legal esse seu projeto, por isso também, porque a gente para um pouquinho para ouvir a gente mesmo e na troca, mulheres se ouvindo, eu acho incrível, então, meus parabéns. Bom, assim, para mim, eu acho que quando eu comecei é, a trabalhar, eu não tinha consciência nenhuma é, do quanto a minha própria vida pessoal tinha tanta influência nas minhas escolhas, né? É, hoje, com tantos anos de terapia Ter passado por coach A gente já começa a perceber que não tem como separar E, e por isso talvez seja tão desafiador Para um jovem Ter que descobrir Enfim, escolher uma profissão E descobrir qual será o seu futuro Porque, nossa, a gente vai descobrindo aos poucos né Um projeto em, em crescimento E essa consciência que eu tenho hoje né Dessa trajetória Porque eu perdi meus pais muito cedo Eu sou caçula temporã né? São... São então, 13, 14, 15 anos de diferença pros meus irmãos, eu sou a quarta. É, e meus pais, enfim, já trabalhavam muito, já era um casal, assim, minha mãe era jornalista... O meu pai trabalhava com área de contabilidade na área de cinema. Já era algo um pouco diferente, né? Para aquela época, a gente vivia é, um modelo familiar um pouco diferente, né? Interessante que, assim, a gente mudou por muitas cidades, lugares e tal e acabou morando no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio. E quando minha mãe teve câncer, logo paz, meu, meu pai faleceu um ano e pouco depois, né? E eu tinha... 11, quando a minha mãe faleceu, e meu pai, eu tinha 13. E foi, tive que amadurecer na porrada, assim. Um, dois, três, inclusive, até pela faixa etária, era eu que cuidava muito no final, assim, do meu pai. Então, eu tive também essa convivência, né, próxima de uma despedida com ele, de um cuidado que para uma menina de 12, 13 anos, cuidar de um... ele tinha 62 anos. Então, assim, foi foi bem intenso, e, e eu realmente amadureci muito. Mas o depois disso é que foi, acho que, muito surpreendente, né? Eu tava lá numa escola particular, é uma escola de padres, né? Na Zona Sul, fazendo inglês, academia, menininha, né? Com uma vida, lógico, de família classe média, batalhadora, mas super privilegiada. E, de repente, não tinha receita para nada disso, né? Três irmãos estudando, trabalhando e cada um tentando focar numa sua sobrevivência. Mas eles foram estratégicos. Acho que eles me ensinaram a primeira coisa, que é falar, vamos pedir ajuda, vamos conversar. E eles bateram na escola, a escola deu uma bolsa de 100%. Aí, na cultura inglesa, né, consegui bolsa. E a academia era dona de uma coleguinha. Fica no jazz, fica aí na academia. Então, assim, foi o primeiro sinal de, tipo, pede ajuda, que a resposta vem. E veio, veio... Com uma comunidade, que eu acho que a gente também no Rio, é, quando eu falo para outros países e outros estados, senso de comunidade é no, no, no sentido da palavra, de onde o seu primeiro grupo fora da família, né? É, no Rio tem outro sentido, né? tem a ver com as favelas, eu acho que tem a ver com outra, outro pensamento. Lógico, eu morava na Zona Sul, numa situação, isso me fez refletir muito, como eu era sortuda, porque numa outra situação econômica ou numa outra situação de rede, as pessoas podem ter vontade também de te ajudar. Só que o suporte não vai ser numa bolsa de 100% de uma escola particular, é, não vai ser num top de inglês, não vai ser numa academia, né? Então, assim, às vezes, assim, é, é, é o primeiro ou o segundo ensinamento é que oportunidades, quando são dadas, né? É, e dependendo do ambiente que você tá, a condição de dar essa oportunidade, elas são diferenciadas. Não é só uma questão de, dar, de desejo de ajudar. É que condições você tem de ajudar e a qualidade dessa ajuda, né? Então, isso para mim foi um, um, assim, uma surpresa e uma responsabilidade que eu puxei para mim. É, e, e esse movimento de, de ser bolsista acompanhou na faculdade, porque logo depois eu me mudei para São Paulo, fiz vestibular lá, foi no segundo, segundo grau, no ensino médio, e passei para a PUC é, e acabei conseguindo bolsa também com crédito educativo e tal. Então... Logo comecei a trabalhar, fui caixa de pizzaria durante quase praticamente todo o período de faculdade, porque é, por mais que você tenha bolsa, na época, os mais novos nem podem imaginar, mas a gente tinha que pagar xerox, psicologia, a gente sim, tinha conta na, na, na papelaria de xerox com milhões de textos para ler e era um custo altíssimo só de, de material que a gente tinha que aprofundar. Uma faculdade integral, então a solução que eu arrumei, foi trabalhar à noite. Então, era caixa de sete da noite a uma da manhã. E isso me deu outros tipos de experiência. Você trabalhar na noite com uma outra responsabilidade, com um ambiente né, onde a gente está ali com um garçom, com um pizzaiolo, um outro perfil. né? Isso também me enriqueceu muito. né? Porque a vida como ela é, é você pegar ônibus de madrugada, é ser mulher num ambiente masculino. É, é ter que dar conta de uma série de desafios que a gente não pensa, né? E eu tinha um, um desejo assim muito grande de, de experimentar coisas, é, fazer estágio. A, a faculdade de psicologia ela é incrível, mas ao mesmo tempo ela te traz um, um olhar muito teórico. E eu falei não, eu, eu tenho que ter essa pegada. E eu comecei a pedir é, para todos os professores para experimentar, para fazer é, estágio. E aí eu conheci o Programa de Saúde da Mulher, da doutora Albertiana do Taquiut, que até hoje é assim, uma referência na ginecologia obstetrícia no Brasil, e na saúde da mulher e da adolescente. Então, eu já entro na saúde, num programa estadual, num programa é, com uma política pública, e esse mundo, para mim, me suou, assim como um universo que começa a fazer sentido, sabe? Pô, aí mulheres, eu sou jovem, trabalhando com jovens, é, rede, comecei a ver que a maior parte dos problemas que a gente via desde gravidez é, não desejada, uso abusivo de drogas, é, todas as questões ligadas à violência doméstica, tinha uma questão psicossocial muito séria por trás, de pessoas que não tiveram as oportunidades que eu tive. E aquilo começou a me dar uma inquietação que, assim, não cabia mais. É, é, então, eu acho que ao longo da trajetória de escola, eu me coloquei muito exigente comigo mesma. Então, eu era realmente melhores notas, porque era atrelada à bolsa, à performance. Então, nenhuma dessas bolsas foi gratuita se eu não fosse uma boa aluna. né? Então, isso vai te trazendo também um treino de ser, de buscar excelência, de se cobrar, de ter disciplina, de ser a melhor, né? de não ser medíocre, o que eu falo. assim, Não posso é, é, ocupar esse lugar. Eu tenho que ser mais, porque essas pessoas acreditaram em mim. Essas pessoas estão me dando uma oportunidade. Então eu quero fazê-las orgulhosas e quero que elas saibam que, tipo assim, o investimento que elas estão fazendo em mim então vale a pena, né? E quando eu conheço esse programa na área de saúde, eu vejo justamente que ali eu tinha uma oportunidade de ver, de fazer essa diferença. E aí começa uma história de Eu fui, dentro desse programa, eu fui para Washington para representar o Brasil na construção de um conceito do protagonismo juvenil na Organização Pan-Americana de Saúde e com jovens da América Latina fazendo projetos incríveis e eu lá. Né, falando Portugal e, e, e no centro do mundo das políticas públicas, eu falei, cara, não tem volta. Meu propósito é esse, eu quero trabalhar é, para transformar a sociedade, eu quero fazer a diferença e a psicologia é uma excelente plataforma, né? Porque a gente aprende de filosofia ao social, à política pública eu falei, aqui é o meu celeiro. E aí as coisas foram rolando, um trabalho vai puxando o outro e aí estamos aqui. É, a gente acaba
0: descobrindo que a política pública, ela também tem descontinuidade, tem uma série de questões que Sim. frustram o caminho que a gente às vezes percebe ali a importância que tem é, o impacto que gera só que depende de muitos outros fatores que, não, que a gente não consegue controlar, né, que vão além da nossa vontade de estar ali fazendo então, assim, é, como, como é que foi essa, esse, esse passeio também por outros setores e até chegar assim, nessa, nessa atuação mais voltada para o terceiro
1: setor? Acho que eu fiquei assim, né, tendo mal acostumada, vamos dizer assim, que quando você participa de um programa como coordenado pela doutora Albertina, assim, que está há 30 anos, é, é, é difícil você não ver, ver ali a excelência, você imagina que tudo é assim. Só que eu fui descobrir depois que isso é raro. Infelizmente, nesse país é raro. É, e eu tinha certeza de que milhões de projetos como esse, programas como aquele e políticas públicas podiam ser feitas e eu podia ser uma dessas pessoas que podia estar tá colaborando, estar tá criando, estar tá fomentando e era isso que eu pensava de uma forma meio, meio acho que, ingênua e fantasiosa. É, e quando eu volto para o Rio, eu acabei entrando na Secretaria de Ação Social E foi uma escola de onde eu vi a realidade né? Existe política pública? Sim Existem projetos incríveis? Existem Mas existe uma máquina né, que é política Que tem vários outros interesses E várias questões éticas, morais e Que permeiam, que por mais que você encontre às vezes servidores Seríssimos, que estão há muito tempo tentando fazer o melhor, eles estão cansados, estão cansados porque tem descontinuidade, porque a casa há quatro anos muda, tem todo um universo complicado, né, de, de fazer com que isso aconteça, e acaba que eu me decepcionei, né, eu acho que eu me decepcionei nesse sentido de garantir e falar assim, gente. Eu não posso, eu não posso é, dar conta né, dessas questões e, e eu não estou conseguindo dar o meu potencial máximo, não estou conseguindo ajudar, não estou conseguindo colaborar com uma maneira que eu achava que eu podia. E eu tive que fazer essa pergunta para mim mesma: como é que eu, como é que eu dou conta né, desses, desses dilemas e sigo em frente colaborando para uma sociedade melhor? E eu percebi que naquele momento, não que no futuro eu não possa voltar a trabalhar, mas naquele momento como jovem, que eu estava querendo realmente botar a mão na massa e ver acontecer, talvez a política pública aí não era o melhor celeiro. Então, eu acabei buscando outros caminhos.
0: E aí, é, nessa, nessa busca de outros caminhos, o que, que apareceu? Como surgiram esses caminhos para você? Porque a gente sabe assim que a gente vai fazendo, né? eu acho que nesse ponto eu me identifico muito contigo, com essa potência é, fazedora é, e às vezes a gente não tem muito controle do que, que vem de feedback ou de chamados, né? Então, como é que foi essa Sim. transição, assim? Uma vez que você olhou e falou, não, aqui, talvez aqui não seja o local. Onde você foi buscar é, esse espaço de atuação que você, acha, você achou que podia contribuir mais, enfim, e construir é, e devolver na verdade, né? Todo esse investimento aí que você já relatou.
1: Ah, foi o terceiro setor, né? Que é, assim... É, organização da sociedade civil mesmo São pessoas inconformadas Que se uniram por uma causa, por um objetivo E eu através de parceria Porque, assim... Isso, outro dia eu descobri que eu sou intraempreendedora, Já tem um, um ano e dois, eu estou até participando da liga. Eu não, não me dava esse título, né? Mas esse, esse faz parte dessa, desse perfil entreempreendedor quando você é, busca sempre parceiros. Então, e aí até falando, né? Assim, que das ODS falando do seu tema, assim, a, a 17 para mim é realmente algo que sempre foi natural. Vamos fazer parceria, vamos pensar, vamos construir. E foi muito bacana, assim, que dentro dessas parcerias público-privadas, quando eu estava ainda no governo, eu conheci muitas ONGs incríveis. Com projetos, com financiamentos internacionais, com outros vieses, com outra facilidade também, liberdade de propor, de executar e de troca, né? Então, eu, eu acabei indo para enfim, pro Ciedes, que é uma ONG que acho que você também trabalhou, ah, temos não, também isso é. em comum, que era, enfim, por jovens, né? O Vandré começando um trabalho e, e, e tinha uma relação também com o governo. Ainda nessa relação de colaboração, como é que a gente traz a eficiência, a agilidade Que muitas vezes o governo não pode fazer Não substituindo o papel, mas colaborando, né? Então eles são muitos projetos ligados ao governo e tal E a gente, enfim, mas eu fui para trabalhar num projeto internacional Que era ligado à Inter-American Foundation E aí eu conheci liderança, realmente as comunidades cariocas E o Estado, assim, realmente foi um... um Abriu-se um caminho e dali eu não parei mais, aí e sempre do mesmo jeito, é de uma parceria que surgiu para uma palestra, que surgiu para uma coisa, você conhece uma ONG, foi assim que eu conheci a Fundação Xuxa, que hoje é a Fundação Angélica Goulart, que eu tenho a honra de estar fazendo parte desse processo e ser a, a voluntária, né? como é, diretora administrativa, mas acompanhando lá de trás esse movimento da Zona Oeste, é, da luta desse Rio de Janeiro que também... Tem vários Rio de Janeiro dentro do mesmo Rio de Janeiro. Então, um projeto vai puxando o outro. E aí, é o um relacionamento de quem tem esse mesmo brilho no olho e esses projetos que parecem que te puxam, né? Eu não sei o que acontece, assim. Olha, tem um projeto que é a sua cara. Tem esse exercício, assim, vamos lá, vamos fazer. E você, eu sempre escolhi pela paixão mesmo. E, e várias vezes, assim, enfim, tinha que me lembrar que eu precisava Realmente pensar em remuneração. Então, isso também traz um desafio, né? Porque, em vários momentos, eu tive que trabalhar em três ONGs para conseguir fazer um salário. Não, e, e, esse, e esse é um assunto
0: importante, né? Quer dizer, a sustentabilidade é, nossa, ela passa também por, por, por ter um olhar, assim, como é que eu, eu organizo financeiramente e estou pronta para poder encarar qualquer parada,
1: né? É, e acaba que, eu acho que ainda tem um. Um, um preconceito em relação ao terceiro setor é, Em relação a isso Mas eu acho que a Ruth Cardoso Com a Comunitas enfim Acho que a gente teve ali lá atrás Uma mudança importante na legislação Então é, o conceito de OSCIP Trouxe muito para o terceiro setor Esse lugar da profissionalização Então se eu pude fazer uma carreira né Vamos dizer executiva Nesse sentido de chegar à diretoria de uma organização internacional Foi graças a uma mudança de visão de que esses profissionais de, de direção e liderança podem ser remunerados, porque até até um certo tempo no Brasil era 100% voluntário e eu, eu sou, assim, extremamente apaixonada e grata ao voluntariado porque nesse programa lá em São Paulo foi o voluntariado e, e, e várias ações como eu faço até hoje, né? E eu fundei junto com um grupo de outras empresas na época que eu tava no Instituto Coca-Cola o, o, o CBVE, que é o, um centro mesmo, realmente, de voluntariado empresarial, onde você encontra as maiores empresas do Brasil, mesmo concorrentes, trabalhando juntas em prol do voluntariado corporativo, então isso é, isso é incrível, né, de você ver é, é, o lado dessa responsabilidade social, dessa sustentabilidade das empresas, que ela, ela realmente não tem muros, né, você vê a Ambev e Coca-Cola fazendo, enfim, parcerias incríveis em relação à água, e isso é, é maravilhoso, porque o propósito está acima, tá à frente desse universo, né. Então, eu sou super a favor do voluntariado, só que tem algumas funções, principalmente de liderança ou técnicas demais, que se você não pode remunerar, você não consegue ter o profissionalismo que um empreendimento precisa, porque nada mais é do que um empreendimento. É, a gente replica a estrutura organizacional como se fosse uma estrutura de empresa, só que com um propósito. Então eu acho que o profissionalismo E né, essa visão de que a gente tem que levar a sério né, é, Com investimento estruturado, organizado o, o trabalho social, a assistência nesse país é fundamental e eu acho que isso é uma mudança de cultura que a gente ainda ainda sofre esse pensamento quando a gente escuta que ong é, é um é tudo câncer e coisas que a gente escuta infelizmente nadando contra a nossa nossa força, né, do setor.
0: Não e tem uma questão assim super importante, né, quer dizer de na medida que você profissionaliza o setor que você começa a poder investir a gente tem é, lá no Fórum de Desenvolvimento todo, todo um olhar para os negócios de impacto social né? e ver uhum. muitas ONGs fazendo uma transição ou é, criando braços também para poder transformar é, as suas atividades em atividades que, que possam ajudar a sustentar o propósito da, da organização. Então, assim, a gente vê que, que esse caminho é um caminho sem volta, né? E é muito importante para justamente mostrar os bons exemplos, né? Mostrar os resultados e poder é, continuar seguindo nessa linha de mobilizar pessoas. É, esse, esse eu acho que tem, tem uma... Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quer dizer, o papel de liderança dentro de uma organização que tem um corpo de voluntários é, focados e que se, se alinham a esse propósito. Co Como é que é esse desafio para você? Assim? Como é que você vê esse papel né? de estar sempre ativando as pessoas, mostrando a importância da participação delas? Como é que funciona isso na tua vida e no teu dia a dia?
1: Não, eu acho que esse é o segredo do, do voluntariado, né? Você gerar empatia entre pessoas que têm um desejo de fazer alguma coisa, mas não têm a menor ideia. Que têm talentos que não têm ideia também que têm. Então, isso é uma coisa muito legal, que até esse lado do CBVE a gente discutia muito. É até o autoconhecimento. Você vê a empresa gerando oportunidade de voluntariado e as pessoas crescem as pessoas descobrem coisas papel de liderança habilidades que nenhum treinamento vai dar né então acho que assim vem alguém com desejo e a gente tem que organizar isso de alguma maneira para ter um propósito e ter um objetivo né tarefas e exercícios então assim voluntariado para mim assim é vida no sentido de mobilização de empatia de troca né e de propósito e, e no, no, no caso, assim, isso sempre foi é, para mim muito natural De estar tá envolvida em projetos e, e, e nessa visão Mas quando eu entrei no Instituto Ronald Eu nunca tinha visto isso ser feito em rede Eu acho que essa para mim foi a grande diferença Uma coisa é mobilizar um grupo de voluntários Um projeto, um programa Mas mobilizar uma rede de instituições Que tem voluntários e que você somando juntos São 50 mil voluntários é uma coisa muito impressionante. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Mac Dia Feliz. É, de alguma maneira eu, algo, ou outras pessoas já contribuíram ou, ou participaram. Mas eu, com toda a experiência, eu não conhecia e não tinha ideia do que, que é essa campanha e essa força dessa mobilização desses voluntários. E aí eu acho que tem algumas coisas, né? É, primeiro, eu acho que você tá em rede, todos com o mesmo propósito. Então, rede e propósito é um casamento é, fundamental. Eu acho que a seriedade da organização, não só a nossa, mas de todas que estão juntas ali, garantindo transparência, você vê a prestação de contas, você consegue entender que... o. O próprio para entrar na campanha, participar da campanha MacDia tem tanta exigência que dá essa segurança realmente to para todos: né? É quem doa e quem participa e quem está realmente captando os seus projetos. A qualidade dos projetos, a relevância dos projetos. Então a gente fala realmente assim Que é, não tem como Você não se sensibilizar Quando você vai em um hospital E essa área de tratamento está totalmente Detonada e que aquela criança Está sendo atendida junto com o um adulto Então assim, são projetos de alto Realmente relevância para uma comunidade Para a sociedade Então assim, quando você junta né, Um grupo de pessoas Um projeto, né, são Pays, né é, Com parceiros Que olham para isso e falam Nossa, eu... O que, que eu posso fazer para ajudar? E um produto que no caso é um produto líder, que é o Big Mac, né? Que por acaso, é, enfim, ela, ele tem a ver com o um sanduíche, mas em outros países, assim, o McDonald's dá sempre doa o seu maior, é, o seu maior líder de, de, de vendas, né? Para ter maior impacto. Mas quando começou era o um milkshake Lá na Filadélfia em 76 Mas é incrível que Essa capacidade de juntar tudo isso Você tem uma campanha Onde todos estão olhando Para o mesmo lugar e assim realmente arrepia a gente é, ver o brilho nos olhos é, de cada um desses voluntários e de como cada parceiro, cada comunidade, ela se é, se abraça e, se, e se, se reinventa todo ano. Então é que dia nunca é igual um, um ano para o outro, né? Perguntam para gente sempre. Qual o segredo? Né? E eu falo muito isso, assim, que é, são esses pês. Propósito, ter um bom projeto, ter a seriedade realmente de que tem uma prestação de contas, é, ter os parceiros que acreditem nisso. Cara, os voluntários, as pessoas que juntam esses propósitos e, e realmente acreditam. Então, essa é a fórmula que a gente pode buscar replicar em outras campanhas, em outras instituições. E eu acho que isso, o terceiro setor, com covid tá aprendendo um pouco mais. Você não tem visto isso assim de mais parcerias, mais ongs se unindo em rede? Eu tenho visto muito mais disposição assim e
0: ação concreta de soma de propósitos e as pessoas atuando juntas. Eu acho muito importante você contar aqui um pouquinho é, como é que é esse processo e, e de que forma também vocês ao ter essa experiência tão potente, né? E tão mobilizadora. Você falou aí da importância de rede, né? Que eu acho que concordo com você em gênero, número e grau, que a gente precisa fortalecer redes. Cada um tem um papel e esses papéis precisam estar somados. E rede ela, ela é diferente de você ter uma corrente, né? que um, Se você quebra um Sim. elo, o elo você, você pode... Exatamente.
1: Exatamente. A rede,
0: ela dá sustenta, sustentação. Então, a, a, tá mais fraco o um elo, mas, a, mas ela se reorganiza, ela Exato. se equilibra. É. E, e isso eu acho que, que é que é algo que a gente vai tá tá vendo nessa experiência de pandemia, né? Nessa experiência acho que extrema que Sim. vai que está florescendo mais agora é importante assim falar dessa, dessa desse compartilhamento da experiência porque às vezes as pessoas acho que todo mundo conhece é, o Mac dia feliz mas talvez as pessoas não como você disse que, que não, como, não sabia da do, do tamanho é, disso, né? é. do impacto é, talvez elas conheçam menos como é que isso se dá na prática né e como é que esse, esse é, o papel de cada um ali ao comprar o sanduíche, impacta na vida de tantas crianças e, e, e famílias, né? Que, na verdade, estão mobilizadas para poder é, fornecer um tratamento e, enfim, sofrendo todas as consequências disso. Às vezes, se deslocar de, de áreas uhum. rincas e onde vai ficar como isso vai acontecer no dia a dia, né? E como é que é importante também essa manutenção. Porque uma das coisas interessantes, quando é. eu visita o Instituto, é que você vê assim, tá, tem o Mac, Mac Dia Feliz, é muito importante, mas todo o tempo tem ação, atividade para que as pessoas se mobilizem e continuem colaborando. Não saiam, não, não se percam, né?
1: E essa rede, ela, ela teve um investimento nessa rede nesses 32 anos de Mac Dia, que a gente está no 32º ano do Mac Dia. Então, é, eu, eu sempre falo isso, assim, quando você consegue ter impacto, você tem que se perguntar por trás, o que, que teve? E, e você vê investimento alto e contínuo. Eu acho que essa, essa dupla, né, de... é raro em investimento social no Brasil. Você vê projetos, é, ações pontuais, todo mundo quer ver o resultado ali, mas você não vê esse grupo sendo trabalhado para que você faça realmente a mudança num indicador, transforme a sociedade. Então, o MACDIA, é, com essa fórmula, ela acabou mudando os indicadores da Oncologia Pediátrica no Brasil. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem que o trabalho sério e contínuo em rede, ele faz a diferença. Então, todo ano, a gente começa o MACDIA, a gente fala que é um trabalho totalmente de, é, de formiguinha, e é igual carnaval, começa um, a gente já tá pensando no ano seguinte, né? Em dezembro, a gente abre um edital. Ali, a gente coloca, assim, com toda a experiência da nossa, da nossa comissão médica, da nossa, é, do, nossa rede né, de oncologistas e, e, e das instituições, a gente estuda a realidade do Brasil, como é que tá cada região quando, tá, quando a gente pensa no tratamento, no suporte ao tratamento, né, para ajudar com, a, com as crianças na, na, para que elas mantenham o tratamento, e no diagnóstico, né, no pré. Então, antes, durante e depois. A gente faz esse grande mapa de cenário e lança um edital que, vamos dizer, dá as diretrizes aonde está faltando investimento. Então, a gente vai é, mostrando qual é a estratégia para a gente continuar caminhando para mudar os indicadores. E aí, os projetos vêm nessas linhas de ação. Eles vêm nesta, nessas diretrizes que a gente encaminhou. Passa por uma série de etapas né, de aprovação, desde administrativa financeira, de certificações. É sim, realmente uma um grande é, enfim, exigência do nosso conselho fiscal, dos nossos doadores. Isso traz essa seriedade, essa transparência de que quem participa do MacDia realmente são instituições Assim, que estão idôneas e estão realmente prontas para trabalhar né em cima dessa campanha. Aí você vem com a segunda etapa, que é a relevância do projeto para a região. E aí tem toda uma equipe técnica nossa, interna do Instituto, e médica, né que são nossos conselhos e nossas comissões, que avaliam a relevância até a gente entender a capacidade de autofinanciamento com a campanha. Porque... A gente tem uma realidade de lojas de McDonald's no Brasil, uma realidade de quantidade de tickets que a gente vende antes. Então, tem toda uma uma mecânica que a gente precisa entender se aquela, aquele projeto vai ter a capacidade de captar naquela região aquele valor. Então, a gente ajusta o máximo que a gente pode. Então, vou dar um exemplo assim, eu preciso de dois raios X, mas aquela capacidade daquela região é de um. Então, vamos comprar um e o ano que vem a gente sabe que a gente está aqui junto de novo. Então, essa, essa tranquilidade também de que ela é, é uma, uma, uma campanha que ela vai acontecer de novo, ela vai dando também essa certeza de projetos com relevância, com, com, com seriedade. Colhemos a carteira, está aqui. Essa é a carteira de projetos, são as instituições que vão batalhar para conseguir. A gente distribui os tickets, distribui as lojas, né? Desde 2018, o McDonald's trouxe também a causa da educação E aí é via o Instituto Ayrton Senna Então eles também têm a quantidade lá deles de tickets E a gente trabalha educação né, e a área do câncer Trabalhando juntos em prol dessa mobilidade Mas só nós aqui que temos essa experiência mesmo do voluntariado E aí a gente tem cada instituição com um plano de ação Aí é incrível, aí é incrível porque... Gente, a quantidade de projetos, iniciativas que vão é, Desde a venda do ticket até no dia De ter atrações na loja De inventar estratégias loucas De juntar desde influenciadores a esportistas A pessoas de televisão é, Assim, é um, é um... Realmente, hoje, você não consegue mais dizer para alguém que participa do MEC Dia Que essa campanha não é dela é, assim, todo mundo tem a sua, é, é, sua contribuição E o MACD é tão lindo é tão nesse processo de rede Que você não consegue dizer Ah, o sucesso foi apenas de um parceiro Ou não Porque, assim, é tanta gente Trabalhando ao mesmo tempo Com tanta paixão Com tantas ações incríveis E esse ano, com esse desafio que a gente está A gente está havendo mais criatividade ainda sabe? Porque tem o distanciamento social e isso é uma questão pro voluntariado que a gente também tá participando de várias discussões e o próprio voluntário vai ter que se reinventar, né? Como é que a gente lê história para criança por telefone? Como é que a gente pensa um atendimento psicológico? Então, assim, tem tantas coisas que a gente ainda precisa avançar e eu acho que o voluntariado também vai caminhar para ter esse lado mais online e de mobilização nessa distância aqui, mas que também traga impacto, né? Eu acho que o próprio MacDia está em em andamento e menos, menos ativismo e mais
0: atividade, né? É, sim. Falando, sim. Né? As pessoas geralmente gerando resultados em cima daquela participação e daquele movimento. Fala para gente aqui como é, é assim, tá na contagem regressiva, né?
1: Ai, que passa muito rápido.
0: <risos> e, e aí tem uma coisa que assim passa voando, né? Quando a gente está conversando, que tem tanta coisa gente para né, registrar. Mas é uma coisa que você falou, né? Você está fazendo uma pós agora. Você no começo da nossa conversa a gente falou muito dessa questão do estudo, né? O quanto foi Sim. importante essa o estudo, o olhar para para formação. Para poder dar conta de todos esses desafios. E eu queria saber isso de você, Ellen. Como é que você vê essa questão, assim? Porque a gente, no dia a dia, já aprende a beça, né? E, às vezes, dá, tem pouco tempo para dar conta de tantas coisas. Mas é, estudar sempre é muito importante, né? Ajuda a gente a, a poder direcionar melhor as ações. E, às vezes, assim, a dar sentido a algo que a gente já tem. Exatamente. intuitivamente ali, uma ideia, mas quando... Vem essa, esse braço teórico isso ajuda a dar suporte. E você tá, você buscou uma pós em saúde. Por que essa escolha é. e como é, que, como é que isso se soma aí a, todo, a toda a tua busca também por mais conhecimento e pela construção né, desse dessa tua trajetória?
1: Como eu falei, eu sempre sou muito prática. Estou sempre buscando é, assim algo que me agregue e que eu realmente possa ver é, dar sentido, como você trouxe, que eu acho que é bem o que é o meu sentimento eu estou nessa causa, né, do câncer infanto juvenil trabalhando numa rede da área de saúde com hospitais, casas de apoio, trabalhando com médicos. E eu me dei conta, assim, do quanto eu, eu, eu sei pouco é, formalmente, né, e, e mesmo fazendo psicologia e tal, sobre o SUS, por exemplo. Como você sabe pouco sobre o nosso sistema, sobre a nossa política pública, como funcionam as coisas, como é que a gestão de um hospital? Então, isso começou a me incomodar, sabe? Um incômodo do que, por mais que você busque, hoje a gente tem acesso em tudo quanto é lugar, mas como é que você também busca informações que são fidedignas, né? Porque também tem muita coisa na internet que fica difícil a gente, às vezes, saber qual é a fonte. Então, acho que eu fui buscar a FGV né? por ter um, um, um curso, um MBA em gestão de saúde, é, reconhecido hoje, ele é assim, líder aqui no, no Rio, em especial, né? e tem sido incrível né? poder encontrar, e eu acho que um pouco puxando aí a Paulo Freire, né? tem sim muito da FGV, mas tem muito mais do que eu aprendo com meus colegas. Médicos, tem dentista, temos é, profissionais da área de saúde de enfermagem e tal, que estão trabalhando em vários níveis. É, desde do, da, da linha mesmo, da gestão do hospital, na clínica, na assistência, né? Como também estão atrás pensando lá no seguro de saúde, pensando lá como pensar em garantir uma série de questões. Então, acho que a gente acaba... Eu hoje assim, tem sido realmente um prazer ter esse conhecimento que está sendo me provocado um pouco mais, é, ir para o mestrado. Que esse é um... Eu sempre busquei uma formação mais ligada ao, ao mais prática, ao negócio. E eu tô sendo um pouco empurrada que é um outro tipo de, de entendimento. É mais teórica, uma outra visão. E eu ainda tô pensando como é que eu dou conta, porque esse ano, esse ano é assim. Ele, a gente foi para um outro nível de trabalho, de estudo e de. É, então eu não <risos> sei se eu tenho fôlego. Mas tem para estrado profissional,
0: aliás, a gente pode fazer uma combinação aqui de falar mais sobre isso. Porque hum, é, uma, é uma das mas... questões que, que eu percebo, assim, que eu tenho essa dificuldade, assim, né? Eu quero fazer, quero continuar estudando, eu acho que a buscar informação é muito importante, e principalmente isso que você falou. É, os colegas que estão em sala de aula. É, e eu falava isso quando eu dava Nossa. aula, eu dei um tempo aula de gerenciamento ambiental, eu falei, gente, olha só, mais importante do que eu aqui falando para vocês é o que vocês vão colher Entendo. entre vocês, porque tem muito mais potência, né? as pessoas vão se levar no, é, na vida, e aí assim, a gente tá ali só com o professor para dar um direcionamento para contar um pouquinho mais sobre alguma coisa que a gente conheceu, mas assim essa, essa rede que se forma né, dos alunos é o mais fundamental
1: Facilitador, né? Da aprendizagem mas eu acho que a aprendizagem acontece a, a pandemia também tá falando isso pra gente A né? aprendizagem acontece dentro de casa, não tem mais ambiente escola, gente que tem filho pequeno Tá sendo um desafio <risos> Mas,
0: eu, mas eu, eu acho que é uma, é uma curiosidade que surge para todo mundo Como concatenar essas coisas, né? A gente tá no meio da pandemia com novos desafios Eu acho que todo mundo, assim, as crianças vão ter outras memórias desse momento Mas a gente também é, vê, é, tá todo mundo muito cansado A gente encontra as pessoas mortas, cansadas, em um cansaço é. físico e mental porque viramos uhum. também teleguiados, né? Estamos todos na telinha o uhum. tempo inteiro, mil, milhões de reuniões, sem espaço para respirar. Como é que você busca esse equilíbrio e que situações e, ou, ou ações é, você também começou a olhar como essenciais para a tua vida? Para que esse equilíbrio possa continuar te impulsionando.
1: É muito difícil, acho que assim, tem altos e baixos. Teve momentos nessa pandemia que eu tava, assim, com uma agenda perfeita. Aquela agenda que você sonha. Meditando, fazendo minhas orações, conseguindo fazer exercício, ir passear com o cachorro, tomar café com a filha e aí começar a agenda. Eu consegui isso por alguns meses. Mas tem momentos que a gente entra uma agenda de trabalho que... Te demanda e aí você já não consegue todo dia, né? É, eu fiz alguns processos de aprendizagem de meditação de 21 dias que acho que me ajudaram porque aí você tem um objetivo, né? 21 hum. dias com o grupo, isso foi muito rico para mim. Eu fiz duas vezes nessa quarentena. Exercício. A minha caminhada matinal, né, assim, todo dia, seis, seis e pouca da manhã, eu acho que é um momento que é, eu e o, o nosso fofuxo, que é um shih tzu muito fofo, realmente ele, ele merece o nome. eu acho que ajuda a gente a dar aquele momento para você respirar e minha oração matinal. Mas eu acho que é isso, assim. Buscar coisas. Eu não abandonei a terapia, continuei fazendo, fazendo online. Isso aí eu faço desde sempre, não abro mão. E eu acho que a gente vai entendendo como é que tá o nosso humor, como é que tá a nossa agenda de trabalho. É, dizer que a agenda é perfeita e fazer tudo o que a gente quer não é viável. Porque, assim, a escola também está demandando, né? É, a minha filha começou um momento que ela tinha cinco, a seis matérias por dia no, no segundo ano do Ensino Fundamental. Ela precisa de uma mediadora também, de uma facilitadora. Ela não consegue ficar oito horas sentada na frente da telinha estudando sozinha, aprendendo conteúdo novo. Então, como é que a gente troca também? Vamos fazer as cinco? Não, não vamos conseguir fazer as cinco, mas vamos fazer duas, português e matemática e vamos fazer juntas? Em que momento a gente faz? Como é que a gente cria momentos com a criança? Então, nem sempre funciona desse jeito, mas a gente consegue ter dias na semana, que é o dia dos jogos. Outro dia, que é o dia que a gente vai fazer cinema e a pipoca. E... Então, a gente vai encontrando né, momentos onde a gente vai separando o campo, né? Porque é tudo junto. Então, pelo menos o campo energético, agora a gente tá aqui é, encontrando esse universo. Então, o eu, que eu, eu diria isso, assim. É uma busca, tentativa e erro. Não dá certo, a gente levanta de novo. É, vai ter horas que a nossa agenda tá com tudo, que você começa o dia ela fiz tudo, mas tem horas que não dá. E aí, tudo bem. A gente trabalha 14 horas por dia, mas deu contas de outros desafios, né? Então, ter essa paz também de que é, a gente também não precisa dar conta nem de ser a mãe perfeita é, e nem de ser a profissional que vai dar conta de também meditar todo dia. É, é, porque isso, até isso é pressão, né? É, é uma pressão que a gente... Se coloca também. É, sem dúvida. Tem, tem uma, a
0: gente está aqui nos nossos últimos cinco minutos e eu sempre pergunto assim, para todas as mulheres que passam, que vêm aqui nessa salinha conversar. É, você falou de meditação, né? Quais são as suas fontes de, de energização? É, com o que, que você se conecta e principalmente assim, quais são os momentos que você, que você às vezes. Assim, Tá, tá no meio de uma situação e tal, e você fala assim, não, peraí, deixa eu parar, que isso aqui não tá, não tá funcionando. Assim, com o que, que você se conecta, o que, que você busca né, nessa paz, assim, pra, tipo poder estar bem para fazer o que dá pra fazer, né? Porque isso eu acho que é uma questão Sim. de maturidade. É a hora que a gente descobre que não dá, a gente não dá conta de tudo e é isso mesmo, Sim. né? <risos> é, é pra continuar no é o desafio. Você bota na lista de amanhã e deixa, e vai. Mas assim, Sim. onde é que você busca essa energia?
1: Olha, eu trouxe alguns projetos e algumas redes, projetos como a liga entre a empreendedora e pessoas que me estimulam. Então, além desse momento de é, a gente fazer um stop, né? É parar um minutinho ao longo do dia. O que eu estou fazendo aqui? para onde eu tô? Está de acordo com os meus valores? Tá e volta? Porque às vezes é uma respiração, né? Aí a gente consegue dar conta. Eu acho que eu trouxe alguns projetos pessoais que tem a ver com o trabalho, né? de estar em rede, ou em estar... que estão me alimentando. né? E a Liga é um desses objetivos. Então, tudo que tem a ver hoje hoje com inovação, com mudança, com transformação, com gestão de mudança e de forma global, me alimenta. Então, cada reunião a gente faz parte de um círculo de cinco pessoas do mundo inteiro. Uma é da África, outra é da Inglaterra, outra está na Austrália. A gente se encontra a cada 15 dias. Isso, assim, é, é, é realmente reconectar na bateria, de você ver pessoas que estão pensando em impacto em, em, com seus desafios e um ajudando ao outro, essa lógica de círculo, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que cada um tem que encontrar um projeto. Seja, no meu caso, ter pares, ter pessoas como eu, em outros lugares do mundo, que, que, que estejam vivendo por coisas tão parecidas, me, re, me alimentam e esse momento de escuta. Mas acho que cada um tem que encontrar o que, que é no seu dia a dia que te faz se recarregar, né? Mas, sem dúvida, a gente tem que saber que cada dia é um dia, né? Porque, enfim, nem sempre vai... A gente não, não dá, a gente, assim, para fazer tudo. É muita coisa. É comida, é casa, né? A gente... Não tem, como. tem Não e é que... adianta e ficar Ellen? criando.
0: Ellen, você... Chega, chegando. Assim, impossível é estar no mesmo ambiente que é ela e não, não vê-la <risos> chegar e, e, e brilhar. E, e isso, assim, é, é uma questão, né? Não à toa que o título é Mulheres Sustentáveis, porque esse é um momento... Eu acho, assim, quando a gente trabalha em liderança, é uma questão que chega, assim. Da gente, às vezes, não estar em lugares em que tem mulheres, outras mulheres. E, às vezes, não, não poder interagir também em relação a isso e como é, e assim e o papel que a gente tem assumindo lugares de liderança de puxar outras mulheres de dar a oportunidade que às vezes a gente vê que não está tão é, é, organizado no espaço né então eu queria, eu queria te ouvir sobre isso assim se essa questão é uma questão que faz parte assim tá no teu no teu olhar se isso, se isso te movimenta e, e como é que você interage a gente tem os últimos três minutinhos aqui mas é, eu acho que não podia Deixar de fazer essa pergunta para
1: você. Olha, eu acho que eu tive muita sorte, assim, porque eu sempre eu fui criada por mulheres, a maioria das minhas, da minha família são mulheres, eu tenho grandes amigas que sempre me deram muito suporte. Tive chefes maravilhosas, né? É, e eu sou meio desligada, assim. Então, é, eu percebo quando um homem tenta colocar o seu poder de masculinidade. E eu, eu não sei, eu sou meio kamikaze nesse sentido de, sabe? Virar o jogo e conseguir dar meio... Oi? Nós somos, sabe, temos aqui as mesmas capacidades e condições E eu acho que eu tenho uma personalidade forte Que algum estereótipo, é, eu acho que eu consigo ter voz E nos últimos anos, por alguns momentos eu perdi a minha voz é, Por várias questões pessoais e no próprio trabalho Que eu percebi que eu estava me apequinando para deixar Alguns homens ou algumas pessoas maiores do que eu para poder ter um espaço. Isso foi um processo tremendo e que muitas mulheres me ajudaram a enxergar. Mulheres como é, você, que olha para mim e fala assim: Ellen, você tá, tem um brilho, você... e eu não estava enxergando. E eu tive que parar para ver e falar assim: Cara, acho que de fato sou eu que não estou conseguindo me ver no espelho como um dia eu já me vi. E, e, e esse é um mergulho interno que a gente tem que fazer, né? Para fazer um, um check-up mesmo, o que está acontecendo? E aí não tem jeito, tem que botar a mão na massa, tem que ter coragem, fazer mudanças. E eu acho que encontrar a voz, seja num projeto, seja é, é, num outro espaço, e eliminando tudo que é tóxico na nossa vida, para que a gente possa continuar a seguir com o propósito
0: e chega ao fim mais um episódio do nosso podcast Mulheres Sustentáveis obrigada Ellen pelo papo e principalmente por essa última reflexão eu sei que devem ter muitas mulheres que estão ouvindo a gente agora e que precisavam muito ouvir isso e ter a Ellen, uma mulher que chegou na posição onde chegou, sendo franca expondo aqui também seu lado vulnerável, é muito importante para a caminhada de todas nós. E aí, vamos nos manter conectadas? Espalha esse conteúdo para as mulheres que você conhece, salva esse podcast na sua playlist e na quarta que vem nos encontramos para mais uma conversa poderosa. Até lá!